Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Kriminell. Yes. Vad fan sitter vi? På ett hotell med lite part folk i bakgrunden, om nu någon undrar vad det är som låter. Mm. Kent. Yes, hej. Hur känns det? Uh, jo då, jag har aldrig varit här förut i alla fall. Nej. Det är inte mina kvarter riktigt, men det är helt okej. Okay. Och vad fan menar du med det? <laughs> Östermalm, vet du. Det är, ja, nej, det är inte riktigt mitt område. Inte din bakgrund? Nej, nej, för nej, absolut inte. Fast vi hängde mycket här nere förr i tiden. Det fanns ett ställe nere vi. Du tänker på att det är radio du pekar just nu. Du vänder oh, om. På Sturgatan ner mot... Innan tror jag där Sturkompaniet ligger nu fanns det något ställe på 80-talet där det hängde så här 20-åriga Östermans killar och deras brudar. Och där dit brukade vi gå och sno deras bil och sno deras tjejer och så. Hur kom ni in då? Nej, äh, då det var ingen snubbe, en, en kommentar vad var skinskallig då eller vad var för detta som hade dörren, mm. som jobbade i dörren. Ja, han har sedan i MC-svängen och lite annat sådär, men så, så vi kom in. Mm. Och då kommer vi ju snabbt in ja, också på, på din bakgrund. Ja. Vad säger man? Skinhead, skinskalle, skinbula? Skinskalle sa väl vi själva då på 80-talet. Så. Kent Lindahl, en av Stockholms tongivande och ökända skinheads från mitten av 80-talet och framåt. Men varför blev han just skinskalle? Alltså det var ju medvetna val. Då på 80-talet, det fanns ju skatare, punkare och allt möjligt liksom. Punkare gick fet bort, för då, jag tyckte det var ganska alltså, de såg för jävligt ut och fixade en tuppkammare. Skatare go- jag kan inte ens åka skridskor, alltså, jag hade ju varit död efter första dagen på en skateboard. Eh, och så fanns det ju de här kickersängen och det funkar inte heller som jag inte var så där överdrivet älskande av eh, invandrargrabbar. Så, eh, så att och så tyckte jag det var, alltså man ska vara ärlig, det är ju liksom på den, jag tyckte då, det var en tuff stil de struntes, uh, och det ville jag också göra Hur mycket politik och mycket så här ideologi var det inblandat? 
från början ingenting men det var inte hos många alls det kom ju sen på vägen liksom. det, och i Stockholm så var det aldrig riktigt så stort som det var i Göteborg så det är med politiken liksom. och sen blev det en delning där i slutet av 80-talet mellan liksom de skinskallade som vi håller fast i originalstilen och, och det opolitiska och de som drog åt liksom nassehållet men då då när det här med Nordland och allt sånt där började växa men från början var det inte så mycket sen var det mycket fighter och vi slogs ju alltid med förårsgäng och de här som hängde i Kungsan och liksom så, så var det Vad minns du mest från tiden? <laughs> minns alltså du något? <laughs> ja, ja, jo, Suppa gjorde det var det rätt mycket av men det var faktiskt då de första åren, sen blev det ju knepigare på sluttamperna men det var, alltså det var faktiskt en stark gemenskap där man ställde upp för varandra, inte alla men de som bangade eller, eller inte bjöd tillbaka de ska säga, de, de försvann ju rätt fort så att man delade på Bjöd tillbaka pengar. betyder Nej men du vet, alltså man delar på pengar och den som inte hade pengar då bjöd man på bira och man ställde upp för andra när det blev fight man drog inte uh, och man umgicks jämt liksom eller vi var ett tight gäng då här i Stockholm uh, som hängde i kring gamla stan och söder så att man hörde sig varje dag man jobbade ihop på flyttfirmer och sådana svartor och umgicks jämt hördes på telefonen även om man inte var ute och kröka så sågs man ju liksom var träna på samma ställe och så, så det, var, det var en stark gemenskap sen var det ju Sen var det ju rätt destruktivt liv. Alltså, ja, flera blev ju alkisar och vissa gick vidare till annat sen och så. Men det söps ju ruskigt mycket. Hur kunde en dag se ut? Uh, ja, det, ja. För det här är ju ändå någonstans de första skrivningsgängen. Nej, de första generationen var inte jag med de kom, de kom tidigt på 80-talet liksom. Sen, sen så kom vi... Okej, okay, men det här är i alla fall en, en av de grupperna som gav vi avtryck. Ah, ja, jo, jo. Sen så blev det ju större och större. Alltså de första kom väl tidigt 80-tal. För jag vet, 83-84 så då är då jag spanade in dem först liksom. Uh, och sen växte det ju. Och sen så dog det ut slut av 80 och kom en ny våg vid Tula och så här. Men skitsamma vanlig dag. Det är, ja, men antingen så gick man ju upp och, och tog den här flyttfirman och svart jobbet. Då var man ju ung då liksom. Så att det, det kunde ju vara tid på raken och suppa och upp den elften och ta ett flyttjobb liksom. <laughs> Ja, jag är ung och frisk. Eh, när vi nu upp, antingen jobbar då, eh, flyttar, säger 8, 9, 10, 11 timmar, eh, sen kanske hem, ut på krogen, dricka bira, eh, hänga på helikopter. Alltså det var ju samma grejen som rullade. Helikopterplattan rullade. Ja, i gamla stan. Ja. Mm. Och så många p- krogar var det inte heller att hänga på, vi var ju portare på rätt många liksom. Så det fanns ju några på söder och så kunde man testa vissa, man kom in och man bara var kanske på två, tre stycken och sådär. Så att det var, och jobbar man inte, då var det liksom vakna upp lite bakis, åka till gamla stan, kanske dricka bira eller gå och träna och sen dricka bira, skitbra för träningen. <laughs> och gäng då, hur många är ni? Då? Alltså, ibland kunde man bara vara par tre stycken, ibland kunde vi vara liksom uppåt en hundra, när de riktigt tunga dagarna på helikopter, det kunde det vara fullt liksom, så liksom hundra pers där. Men annars så, så är alla många bara, det var om det var spenig och sånt, men när vi skulle åka och slåss typ i Sergestorg och sådär kanske vi var 20-30 man som mest och sådär. Sen var det så här Karl XII och sånt tror jag var fler men... 30 november. Ja, precis. Men i efterhand är man här, ja... Jo, men så såg dagarna ut. Det var ganska enhanda. Fast, fast det var ju också liksom... Många som kom och gick, det var mycket folk. Det var faktiskt att... Ja, den kan jag sakna, den gemenskapsdelen faktiskt. Om vi säger då att det är någonstans uppgjort att man ska... Nu händer det någonting, nu blir en drabbning ikväll. Ni 20-30 man drar mot Sargestorg eller liknande. Kan du berätta om sådana händelser? Ja, alltså det var aldrig särskilt strukturerat. Vi var ju alldeles för, för mycket kröka och för mycket anarki. Och det fanns inga ledare så liksom. Det var att om någon hade fått stryk, jag vet inte, en polare hade fått stryk på McDonalds Folkangatan kvällen innan. Då skulle vi dit och andra på och det blev ju så ostrukturerat som, som det var. Så vi kanske var tio personer som kom dit. 
Uh, och ja, det har jag ju själv liksom dagen efter. Det fanns ju inte en chef på den här McDonalds-restaurangen som hade ett smack med det som hade hänt kvällen innan i år. Men det gick ju inte in i våra skallar liksom. Så att det var bara in, slåss med alla som såg ut att vara under 30 och, och som såg och så ut som kickers eller invandrare liksom. Och jag vet, jag råkade dra en stol i huvudet på en av de andra skinskallarna. Alltså du vet, ja, det det var inte så imponerande direkt var det inte. och folk flydde och talade kanter liksom. och det var mycket sådana grejer det, det var ju inte så här liksom att om man tänker så här firma gabbar idag som gör upp och möter sin grusgrå på alla likasinnade samma hade slokat till Särges torg men det fanns ju någon fredag vi åkte dit 20 man och skulle liksom storma upp där och, och slåss och jaga iväg alla du stannar inte upp och kollar om de som står där liksom huvudtaget har med saker att göra eller är intresserade eller om de tillhör de här liksom förårsängen så att det så jag kan förstå att att, att inte jag minns en gång var en, vi hade en plan vi hade varit i slagsmål det var slagsmål och någon snubbe som bara hamnar mitt i det liksom han, han dyker upp framför mig en svensk blond kille liksom som, som faktiskt undrar liksom varför slår ni mig jag är ju svensk liksom och Fan. Så ja, många sedan. Om vi tar 13 november, mm. klassiker, under många år. Mm. Där ni mötte då motdemonstranter. Ja, men det, 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 det till? Det, alltså de första 86-87, första halvan var det ju ganska lugnt av 80-talet. Sen blev det ju mer och mer motdemonstranter. Men det var först 88, 87 så fick vi aldrig komma fram. Då stängde de av upp Östmans torg. 88, då gjorde de en jättemiss. Då var det så här stor, eller om det var, jo, 88-89 där. Samlas vi slussen flera stycken, eller att många. Men då kom ju liksom, det var inte bara skinskallar från Stockholm, det var ju Sverigepartister och det var liksom allt möjligt. Och jag menar, och även de här som drog åt liksom, nazihållet, så det var hakorsfaner och allting. Och sen skulle det marscheras då till, till statyn. Och sen så hade då polisen gjort så här korkade avspärrningar så att istället för att vända och gå tillbaka mot gamla stan eller någonting så fick vi gå mot Särges torg, det är ju så efterblivet så att det liksom finns ju inte och då smalde ju överallt men, och vi gick ganska långt bak tror jag vid den tillfället jag när de kom så de började flaskor från de här motdemonstranterna som kom bakom så då var det bara att vända och, och, och tokrusa så, och så smalde så blev några gripna och så där. Så att, alltså det är så, det är så svårt att beskriva det, för det var liksom Ja, slås mot allt och alla det var inte så strukturerat liksom. det var inte så jävla imponerande och sen var man själv framhävare som en annan sak men det var ju och hur många av dem som man flög på var, var huvudtaget liksom mot demonstranter sen kan man diskutera liksom deras tänk men det är en annan sak liksom. så att det, ja. Vad har, du, har du någon sån bild som finns kvar från det här tillfället med någon sån drabbning alltså en av de värre som, är, som, som faktiskt är som jag har då alltså som inte är särskilt snygg och, och som eh, jag absolut inte är stolt över men jag står ju för att vi gjorde det eller jag var med och gjorde det det var just den 30 november vi är på väg ner i rulltrappan eh, och det är liksom kaos överallt och så kommer en, en invånarsnubbe springande i rulltrappan upp du vet, från perrongen här på T-centralen och så har han två skinskallar som är två killar som, som jag kände väl efter sig så jag är en kille till vi vi hoppar över det man kan glida över så här, då i alla fall även du ja precis hoppar över till den som går uppåt då så att vi mötte dem och så smack och sen var vi fyra man som släppade ner honom på rången och, och slog en sönder och samman liksom två höll i och två stod liksom höll om varandra för att få balans och, och sopa på och så garvar vi Ja, vad ska man säga? Hur känns det som Fyra stycken på en? 
Ja, man ska, alltså, då, jag, var, man är ju, jag kan inte prata för andra, men alltså, alla de där åren så var det ju rätt mycket kicksökande. Jag tyckte det var hur sjukt den låter, skitkul med liksom, bollsdelen och, och hamna i slagsmål ständigt och jämnt, liksom, hur ointelligent den var. Så jag var så avtrubbad, så man vänjer sig, det är ju som, jag vet inte, har, har du vävat mycket själv? Ja, alltså, nej, alltid relativt, men ja, i så fall i sammanhanget, nej. Ja, men alltså, första gången man hamnar i slagsmål, rädd blir man ju, det blir liksom alla. Sen ljuger folk så att de inte är det. Men det gäller ju att kontrollera det. Och sen så första gången jag slog någon, det var i gamla stan då med några trubbade, alltså jag, kom, jag tror att han var några helt oskyldiga. Och det var ju skitlaskigt och jobbigt liksom. Och sen så kan du tänja på den här gummisnoden som är liksom ditt, din moral va? Så att i början så är det jobbigt och så oftast onykter då, liksom för att det ska funka. Eller jag i alla fall. Och sen så tänjer du på den där så att till slut så behöver man inte som den trötta jag tänker på. Jag var inte särskilt packad. Och de åren som kom sen när jag hade lämnat skinskallebranschen och höll på med andra grejer. Och så här indrivning och sånt. Då var jag ju aldrig påverkad. Så då kändes det, jag menar, vi stod ju garva. Då kändes det helt rätt vet jag inte. Liksom. Men, det, men det var ingenting som... Alltså jag vet att det här låter stört och sjukt och det är det ju, alltså, men det var ingenting som bekom mig då och knappast de andra heller. Så att jag tror man blir ju skadad. Liksom. Pratar man om det sen sinsemellan och, och vad säger man? Du menar då? Ni fyra till exempel? Nej, så i den mån man pratade om det med andra så var det ju mer liksom kul kväll och liksom de fick för att, menar, som i alla gäng bland skinskallar så, så man sitter ju inte liksom i grabbarna och mår dåligt på det sättet för man ska hålla en fasad uh, och allting är ju tipptopp och sådär, man mår inte dåligt inför någon liksom, för då är man ju, då är man ju klen och svag um, men det där har ju hängt med i huvudet i många år alltså det var inte den enda enda gången och jag kan ärligt inte idag, det här är ju rätt många år sedan alltså jag vet, alltså det är ju, det är ju samma Kent delvis som sitter här idag och jag vet ju att det var jag som var där men jag kan f- alltså inte ens för mig själv fullt ut för liksom komma på hur jag tänkte och så alltså står två man och håller om varandra för att få balans och sen liksom sparkar på en snubbe som två andra håller i tills han liksom sjunker ihop det är ju, ja. hur bryr man sig om hur det går för killen? nej har man reda på det eller? Nej. vet du det idag? nej så att både jag, alltså jag förstår om det också låter alltså sjukt och det är det ju på, på alltså, ja, det gör det faktiskt. Sätt. absolut jag, men jag menar, det går inte att hymla om alltså, om, om du nu vill ha så alltså, det måste ju svara ärligt ja, ja, uh, och det är sjukt liksom men nej det bekom inte mig då och det är samma omvänt om man fick stryk och sådär det, det ingick på något sätt om man är så, alltså, jag vet inte för det låter ju mer som att beskriva någon form av filmslagsmål när man står och sparkar på en och i fyra ja. stycken det är ju rätt nära till att det ska gå jävligt till att han blir ja, en, en grön sak eller nej, kunde jag dött, absolut liksom. jag har ingen aning gick för honom. Polisen stoppade ju sen tågen och sådär och en av oss fyra greps men det berodde på att han hade alltså synligt blod och, på, och han blev utpekad. Han, han skildes igen. Vi andra tre var ju så här, vad ska de beskriva? Ja det var tre rakade skinskallar. Det är 200 pers. Han hade däremot en sån här flat top, det är sån här frisyr, du vet när det är lite hår mitt på en lugg som sticker fram. Ja, Marinkorsfrilla ja. nu. Ja. Och så var den blonderad. Och så var han ganska kort och liksom kraftig. Så, att, så han hade ganska distinkt utseende så han blev liksom utpekad. Eh, och han golade ju inte ner hos andra så här. Eh, så han åkte ju på det där. Men alltså, när, för, för att man ska funka i de där, jag vet inte hur det är, som sagt det är för alla. Men jag var väl inte helt frisk i huvudet när jag kom in i det. Och man blir väl kanske inte... 
det är inte så uppbyggligt för den mentala hälsan heller. Det är en sån miljö. Liksom. Vad, var, vad var du fick, om du tänker tillbaka idag, mm. vad var du fick när du klev in där i det gänget, i skinskalle-gänget, som alltså, du inte hade innan med nu? Alltså jag blev ju någon. För mig var det, alltså, jag började jobba när jag var 16. Jag hoppade jag gymnasiet då och var liksom, om man ska vara helt ärlig, ganska liksom lång, klen och ful typ. Ingen självkänsla som det är för många andra för det är ju rätt mycket det det handlar om. Så jag ville ju också synas och vara någon och vara med någonstans och inte liksom vara utanför. Så var det en snubbe på posten jag jobbade som en byggarkille som tyckte jag skulle börja testa och träna för att bygga upp självkänslan. Så det var ju väl tänkt av honom men det blev ju inte riktigt så för mig utan då, då började jag träna och tyckte att det var fan det man ju, då man ju synas lite va? Så, så. folk tenderar ju att liksom titta lite annorlunda och så, och så började jag träna boxning och sen så jag menar jag vet ju själv innan man går runt, ja, men jag skulle gå här på Sturegatan då, uh, klädd som alla andra det är ingen som lägger märke till det liksom. och det fixar ju de flesta <laughs> beroende på att man har just en självkänsla och jag tyckte att det sög men sen, jag vet, första jag var ute en kväll till Jordbro när jag var hemma hos någon skinska som bodde där i sånt kollektiv så raka skallen och så hade jag köpt en grön bombjacka så fick jag på kängor och dagen efter liksom reaktionen var ute det var ju fantastiskt man växt, folk reagerade, det fanns ju liksom jag vet att det här också låter jävligt banalt och, och puckat men det är ju rätt mycket det det handlar om för oss alla även, även idag man vill ju vara i ett sammanhang liksom. Vad var det du kände då? Förutom att ta så titta på det vad ska man ja vad kände jag makt på något konstigt sätt eh, inte riktig makt och sådär men det var inte så att folk älskade när de såg men det spelar liksom ingen roll nu läser du förresten mycket Janna Söderberg utan att han är uttjatad att alla blir älskade och bortsett från att den är uttjatad i alla möjliga sammanhang så är den jävligt sann och för mig var det ju mycket bättre att tillhöra ett gäng som ingen gillade än att bara glida omkring själv och liksom sådär och vara rädd och osäker så var det av, om man kallar det outfiten som ni då hade mm. vad var viktigast? Um, alltså det måste nog vara kängorna sen, sen var det lite olika jag gillade ju hela stilen det gör jag fortfarande så klädmässigt jag var ju liksom Dr. Martens och sådär och, men du vet Fred Perry och Ben Sherman var inga hipstermärken då så de fanns ju knappt i Sverige så att själva stilen i sig var jävligt snygg men viktigast rent sådär helt ärligt var väl liksom kängorna så, och de skulle vara välputsade tycker jag då de som inte de som skete i liksom stilen och såg ut som sluska det, det var ju liksom det skulle vara välputsat och du vet brallarna skulle uppviktas snyggt eller uppsydda och, och bombjacka kunde man ju ha liksom, men då kunde man ju ha olika för man behövde inte bara svart och grön det fanns ju andra eller så krombyrocker och och så här. men kängorna får man ändå säga det var liksom en del av identiteten When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Har du någon gång stött på något gammalt offer? Ja, faktiskt. Måste jag tänka här, var jag fortfarande skinskallen när jag hopp... Jo, det tror jag jag var. Jag var på någon sån här bröllopsgrej. Så jag hade för en gångs skull skjorta och någon för jävla ful slips. Och så här. Det var på Kellys och krökat. Och så... Jag minns ju när jag det här, när, när han nämns, så minns jag i tillfället. Då är det någon som tycker snygg slips när jag står utanför Kellys. Och istället för som normala människor att tycka tack eller någonting så, så brann det ju huvudet. Så att jag sopade på honom utav helvete. Många år senare så träffade jag hans dåvarande flickvän som tog upp ämnet liksom och han hälsade då för då hade jag ju slutat med allt så så jag jobbade ju då i Stockholms stad så han hälsade och liksom och jag menar, vad ska man säga alltså, du vet hade jag varit han så hade jag ju liksom sökt upp mig och men, ja, eller något så det Vad svarar du på det? Nej, alltså, det hade nog varit enklare om han faktiskt hade tyckt att jag borde dö istället för att tycka att liksom då var då nu är nu Ja, och på något sätt förlåta det, det var faktiskt svårare för någonstans är det ju så här att om du inte är helt slut i huvudet och det var jag väl på många sätt under många år där men sen går det ju att komma tillbaka liksom. eh, och, och man kan beroende på det väldigt för liv sen och vad man gör jag gick, och jag jobbade rätt hårt på att <laughs> förändra mig själv och så, där. Så, så den här gummisnoden samvetet, den, den går ju också att dra tillbaka liksom, krympa att bli mer normal eh, och då kommer ju såklart alla liksom så här tankar på Ja, varför gjorde jag si, varför gjorde jag det och då tänker jag inte på liksom att man fuckar upp liv för sig själv för det är helt självförvållat, det är mina val liksom. det är ingen som tvingar mig eh, utan jag tänker mer på det du frågar alltså, det jag gjorde mot andra eh, och, och vad ska man säga alltså, nu frågade han som tur var inte efter någon förklaring liksom. och det, för den, den frågan det tror jag väl han också insåg för han var ju förmodligen har väl ja, hela sitt liv varit smartare än vad jag har varit han insåg ju också att det finns ingen förklaring om du går fram till människor och tycker snygg slips i normal trevlig ton och den, den dåren du säger det till reagerar med att klappa på dig det är ju inte ja hur ofta ja. har det hänt att du har bytt sida på trottoaret till exempel för att du ser någon du känner igen eller liknande det har inte hänt så ofta för att jag menar, dels var det länge sedan och dels så, så så här, fighterna du, du går in i en annan jag menar, det är samma om du håller på med kampsport du går in i en annan mode på något sätt liksom. eh, så vissa fighter, jag vet, de går och blir gripande på Falkengatan också då. jag vaknar till liksom, sittande i sin polisbuss och, och liksom, jag har blod på händerna och jag, och jag, näs, och jag hade också fått något smäll då. och jag kommer inte ens ihåg vad som har hänt eller alltså, vi så här, shit har varit i slagsmål vilket vi hade varit um, så nej, det har nog aldrig hänt faktiskt. Däremot har det hänt att jag har sprungit på folk som sagt som... Äh, inte bara han, jag har träffat någon till. Äh, och det är väl tur att jag inte känner igen någon. För annars hade jag väl tagit omvägar antar jag. För att slippa skämmas. Vad, vad skäms du mest för? Om du tänker på din bakgrund. Wow. Om det kommer upp som ett ämne och diskussion någon gång. Alltså å ena sidan så står jag för alla de där åren liksom. För det går, dels går det inte ovgjort, dels var det jag som gjorde det, det var mina val. Uh, jag är inte stolt över dem så liksom, men jag står ju för dem. Uh, 
Det är nog risorna för att skulle nog vara rätt, rätt mycket. Alltså alla, inte då, om jag ska vara helt ärlig, och det ska nog vara ärlig, eller hur? Mm. <laughs> Tack. <laughs> så, alltså de som förtjänar på något sätt liksom... Alltså när det var fair fight eller när man mötte de här kickersgängen som också ville slåss, där kan jag inte säga att jag skäms särskilt mycket, för det var ge och ta. Uh, Indrivningen, alltså det som jag lämnar ju skinskallebranschen sen på man ett par år, där var det ju alltså oftast inte alltid, men det var indrivning att någon har blåst någon på liksom att de har inte pröjsat för ett täckt och tjack eller någonting liksom, det kan inte heller, jag vet att jag borde även idag liksom, se att det också var fel men det är inte helt lätt utan det är alla de här vanliga oskyldiga som framförallt skinskallåren liksom. då var det ändå några som hade någonstans gett sig in i den där leken när man kallar det ja, ungefär så liksom. där, där, där är det svårare att skämmas oerhört mycket faktiskt, även om det låter hemskt men däremot som sagt så här, vanliga Svensson eller liksom eh, oavsett om det var liksom invandrare eller inte som inte hade gjort det det blev ju någon stycke så det jävla liv i bakgrunden de förbereder väl för kvällen i sig fylla på hela isrådet. Ja, det är det. Ja, ja. Han är ambitiös. <laughs> så att, ja, nej, så det är alltså, så. Sen, ja. Nej, ja, så är det nog. Men, vänta, nu måste jag säga till honom. Trevliga. Ja. Ja. Så. Det fanns ju, alltså antingen så gick man ju till hojsvängen som vi var många som gjorde då. då liksom. ehm, och de första, de, de, de var ju gamla skinskare som bildade en egen hojklubb, så en stålsvin MC. Den var väl inte såhär så superaklo-klubb eller så, men det var den vägen sen flera av oss träffade de här andra mer vad ska man säga, fokuserade klubbarna <laughs> men sen fanns det de det finns fortfarande, det, det finns ju snubbar från 80-talet som, som fortfarande idag är skinskalla stilmässigt de är ju fan 50 liksom så att för vissa var det en livsstil men de de var inte riktigt med på alla de här liksom dårgrejerna heller vissa gränser fanns det liksom visst famnade de också i fight men inte på samma sätt och det var inte lika samma grejer och de var inte ute och härjade liksom på lika många demonstrationer och, och föll aldrig för liksom den här noglan biten heller riktigt alltså den här mer politiska men däremot de här som kom, Tulevågen 92, de skins där och framåt där tror jag fler har liksom varit mer så här modeskins och, och liksom lagt av. Det var, så var det tydligt i den vågen. Och likadant de här som finns, som jag har sett, som hänger på helikopter idag som är 16-17. Liksom, de, de glider fram och tillbaka. Men, men så det är nog lite olika. Hur skiljer det sig idag med de som är 16-17 idag? Och, och kanske tänker någonstans... du skinskallar? Ja, tänker du skinskallar. Alltså, jag träffade några av dem för ett par år sedan. De skulle, de skulle göra en sån uppföljare på en gammal dokumentär från 80-talet. Äh, om Stockholmskinnen står äh, och den, ja alltså, vad ska jag säga, de var ju snälla <laughs> de var ju gulliga äh, och, och det är jättebra att de var rätt sansade alltså, de var ju inte nej äh, de var rätt olika de som vi, vi på 80-talet det inte lika arga nej det var mycket som var olika liksom. jag, jag, jag kunde inte riktigt känna så här otroligt äh, sen tycker jag de var sköna och, och förmodligen kommer det gå bra för många av dem så men nej äh, inte riktigt samma grej några korta snabba. Okay. Eller som vi annars brukar säga så får jag rätt ordning. Tack för några snabba korta. Mm, ja. <laughs> Plit eller polis? Polis. Varför? 
Alltså jag tror på en, en polis som jag träffade för många år sedan som hävdar att kriminella och poliser har det är samma gener. Det är som när det bara en liten slump lite grann som gör man väljer att bli polis eller kriminell. Fy fan vad det är lagt. Det är sant. Det är skitsad. Jag tror på det faktiskt. Nej men kolla på många snuttar alltså. Fan de skulle göra sig bra i den kriminella branschen. De beter sig nästan därefter idag också. Exempel. Hur menar du? Ja, på vad det är för likheter. Ja, men attityder och det här liksom, det, det finns nog en del med svåra narcissistiska drag även hos polisen liksom och självhävdelse och allt det där. Det är ju ganska likt liksom. Och inte alltid, jag menar, de gör som de känner för. Säger du emot så åker du på en PL13 eller en lobby oavsett om du har liksom inte druckit spi på 15 år eller inte. Men jag skulle nog fortfarande välja polis. Gäng eller ensam varg? Den var svår. I, är det en uttid du tänker på det? Mm. Ensam var. Varför? Därför, ja, du vill ha ett kort svar. Ja, ja visst. Svar, ja, men med, din, med din erfarenhet med det. Så ja, du... så är det nog ändå så att, att äh, i, i gäng försvinner man liksom. Och det är så lätt att dö, gömma sig och så smita från det egna ansvaret. Vet, man går upp och gör kollektivet liksom. Och sen så ärligt talat så är det faktiskt så här med de flesta gäng den här riktiga kamratskapanaliteten den, den finns liksom inte fullt ut skinskallaren, första delen där, ja den fanns sen så spårar och de andra jag hängde med sen nej, det, det finns inte på riktigt liksom så är det. Madness eller specials? Enkel, Madness Det var musiken då? Ja, framförallt på de parter Specials, jag gillar Specials också Men de var ju tidigt mycket mer politiska än Madness var Men ska man välja parter som vinkar som Madness? Bög eller Goldbög? Alltså här borde jag ju med tanke på att jag är 53 Och det jag jobbar med och har kommit långt här i livet Säga uh, Säga Goldbög, men jag kan inte det Så det sitter djupt där, så det får nog bli Bög Även fast det låter korkat Varför gör du det? Det finns vissa saker i det här med liksom, fortfarande idag, nu jobbar jag ju med att hjälpa grabbar som ska ur kriminalitet, inte skinskalla nu, nu pratar vi andra gäng. Och jag, när de frågar fortfarande så ärligt, så här, ja, men du vet, ska, jag, ska jag berätta för liksom, polisen det här det här, så är det någonstans så här, nu, nu är det inte här i USA där man kan liksom, ge vittnesskydd och grejer. Allting blir offentligt, allting handlar, liksom, du vet, det handlar i rättegångspapper och allt det där. Och någonstans, så, att stå för det man själv gör och erkänna det jag gör är en sak. Men det är någonting som tar emot liksom, när det gäller att lägga andra. Med andra ord så är det alltså bög du väljer. Ja, det måste bli. Ja, precis. <laughs> Förlåt för de långa svaren, men det är svårt att så här ge en kort förklaring. Viking eller vikingarna? <laughs> Viking. <laughs> vikingarna, det går. Nej, dansbarn, nej. <laughs> Invandrare eller utvandrare? Det var klurig. Det var som fan, det var klurig. Um... Ja, det beror på man tänker. Tänker du på mig? Ja, ja. Det såklart. Ja. Ja. Utvandrare tror jag. Mm. Någon speciell tanke kring varför? Ja, jag har alltid velat sluta mina dagar i en bergsby i Spanien faktiskt. Observera inte på en sån här turisthak med en massa andra gammelsvenskar som sitter och gnäller över Kalliskavia. Utan i en bergsby bland andra spanjorer. Gärna som är det blir man kriminell för att man är dum eller blir man dum för att man är kriminell? <laughs> man blir inte man, vad sa du först här? Blir man kriminell för att man är dum eller dum för att man är kriminell? Det sista, man blir dum i åren som kriminell. Vi har några sådana här också. Ja. 
En fördomsprofil. Okej. Okay. Fler än en gång så har du sagt. Inte för att jag är rasist, men... Uh, alltså nu får jag hänga inte riktigt med. Ja, man brukar säga det, man är inte rasist. Man Nej. måste säga inte vara det, men man är ändå synpunkter. Alltså, ja, 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 ja. Ja, ja precis. Och det tycker jag ju suger om det var det du var ute efter. Mm. Mm. Antingen så står man för det man tycker, eller så håller man käften. Punkt. Lite grann i smyg så kan du en varm sommardag drömma dig tillbaks och sakna den här tiden på helikopterplattan med gamla gänget. Ja, det kan jag absolut göra. När det var de här dagarna då är det inte liksom massa annat skit hände. Man faktiskt bara låg en 10-20 grabbar och drack pilsner i solen. Det var tjejer där. Alltså, då var det ganska lugnt. Det var liksom, du vet, det fanns sådana stunder också. Och de var rätt nice. Det var, det var på något sätt bekymmerslöst. Liksom, det var där och då och just där och då var det ganska skönt att leva sen tre timmar senare kunde det vara kaos liksom. men de där stunderna ja. du skulle inte idag kunna säga exakt hur många men det är många gånger som du är skyld på ungdomligt oförstånd det har faktiskt aldrig hänt om det var en fråga om jag använt det begreppet ja. ja nej det har faktiskt aldrig hänt är det så? Ja faktiskt, jag, jag har inte skylt Alltså det är mina val och sådana prylar Möjligtvis har jag skylt på spriten någon gång ibland På att jag varit full och dum Det har jag faktiskt gjort Ibland kan du tycka att livet känns lite orättvist För om du hade varit född och växt upp i Skåne till exempel Så hade du varit rumsren Och kanske till och med yrkespolitiker idag Nej, nej Inte så Nej, 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 nej. som inte tycker att livet är orättvist. Allting handlar om vad man själv gör det till. Det är vad man, det är vad man gör det. Sen, sen kan jag, ja, jo, i Skåne har det nog rent kanske. Ja. Det som jag har på mig då i alla fall. Mm. Det som tidigare fick dig känna dig lite tufft, tatueringarna, kan du då känna lite skam för? Ibland är det jobbigt, ja faktiskt. Jag har långarmat, på jobbet har jag alltid långarmat först när jag träffar folk. Det blir kortare än först när man liksom alla känner dem. Nu, vill du, nu får du jättelånga svar, det vill du inte ha va? Det gör inget. Nej. Så att, inte skam, jo, alltså ja, jo, de kan man jobba ibland. Nu för tiden så har fler tatueringar, så det är inte lika jobbigt nu som för tio år sedan. Men, men det fan det har funnits perioder då jag har varit ännu mer nojig. Men jag är fortfarande lite så här försiktig med att visa dem vid första möte. Hur dem. märker du av folks... Hur de dömer dig och fördomar och sådär. På tatueringar? Alltså man ser ju när liksom blickarna. Och sen så, även fast tatueringar är så vanligt. Så, så jag menar, mina är rätt gamla så att de har färgat bleknat. Och sen så, de här hipstergrabbarna och alla som springer kring med tatueringar brukar ju välja lite andra motiv liksom, än, än vad jag springer kring. Det är så här, du vet, solkors, torshammar och så står det Stockholmskinne. på båda armarna. Så ja, här. typ. Så, att, så att det är liksom, det är inte, ja, <laughs> så. Mm, så det stämde nog ja. ja. Du är sosse? Eh, ja, faktiskt. Mm. Mm. Först på äldre dagar så har du förstått uttrycket och håller med. Mer hår än gärna. <laughs> Nej, jag håller inte med. Men jag har förstått uttrycket. Ja. Som ett drömprojekt idag med det du jobbar och att hjälpa andra så har du som en ultimat utmaning så ser du som omvändaret av Kent Ekrot. <laughs> Nej, faktiskt inte. Han är beyond. Han är lostkos. Nej, det är, nej han är, det är en annan dimension. Alltså, det är ja, en annan värld. Du tycker att allt kändes mer äkta för? Nej, tycker jag faktiskt inte. Varför? Finns det någonting du kan peka på? Ja, därför att jag, fortfarande om jag ska väga ihop alla de där åren fram till jag var 30, 32, 33 där. Så var det så få som var äkta på riktigt, alltså människor man umgicks med. Det var så mycket svek och knivar i ryggen och de här, du vet, det här med 
gängse gängromantikbilden, den stämmer ju inte riktigt så. Då. Och när jag lämnar det, jag har mycket färre människor jag umgås med idag, absolut. Det är färre jag träffar. Men de som jag umgås med idag, de är äkta vänner. Så. Och jag dessutom är mer äkta idag. Alltså jag dolde så mycket och, och fejkade så mycket liksom och detta här med självkänslan och attityder och så. Mm. Du gillar inte uttrycket, det går inte att lära gamla hundar att sitta. Däremot så gillar du uttrycket, en gång ingen gång. Nej, <laughs> ja, det första uttrycket gillar jag inte, nej, för det går att lära gamla hundar att sitta. Och en gång ingen gång har inte reflekterat så mycket det egentligen. Nej, det håller jag inte heller med. Om du kan så undviker du förortstorg och parkbänkar där du alltid riskerar att bli igenkänd och någon som tjoar igenkännande. <laughs> Nej, faktiskt inte. Men det har faktiskt hänt å andra sidan. Första centrum eller fullskallor. Ja. Nej, men jag undviker inte. Men, men det är jobbigt när det händer. Men det är där du kan hitta gamla polare idag, eller? Uh, ja, en del. Sen, en del har det gått bra för mig. Rätt många har det inte gått bra för mig. En del är döda också. I ditt jobb idag med att hjälpa ungdomar eh, att komma till rätta i livet mm. vad kan du ta med dig från din egen erfarenhet? Eh, för det första så är jag rätt noga med att aldrig berätta för dem om min bakgrund. Jag vill hellre att de ser mig som en trött sosgubbe först. Och så bygger vi relationen därifrån. Så att jag, det är därför jag har långärmat när jag träffar dem först. Annars tänker man att det skulle vara bra med din erfarenhet för det är någon form av så här förtroende. Och... Mm, ja, fast risken är ju också att, att, att man hamnar igen i så här. Här kliver jag in och tycker att jag ska vara ball och, och leva på några gamla grejer och hitta och dit och försöka... Alltså det, det kan så lätt bli fel. Det kan absolut funka, men det kan bli fel också. Då är det bättre att som vissa av dem är, har, som har som klienter idag, de har ingen aning om min bakgrund. Vissa har fått reda på dem på vägen, men då har det varit via diskussioner om undrat hur visste du det här och så kan man komma och då blir det en annan grej. Däremot det jag tar med mig är att aldrig döma, hålla sig här sak och person. Nu jobbar jag ju nästan bara med killar med invandrarbakgrund och vilket hade någon sagt det till mig för 20 år sedan så hade jag ju tjutit av skratt. Men eh, att inte döma, hålla sig här sak och person. Men jag tar med mig som sagt en viss, eh, vad ska man säga? Ja, men att inte moralisera, en viss förståelse. Alltså det, det kan skita sig och dessutom finns ingen spikar och väg. Du kommer ta återfall om, om du nu har på med grejer och sådär. Så återfall kommer komma, det kommer komma dåliga dagar, det gäller att tåla mod. Och alltid finnas där. Och, även om det är en söndag och de ringer så svarar jag liksom. Kent, kan du idag erkänna vad du har för favoritfärg? Favoritfärg? Ja, rosa. Grejen är så här, jag hade när jag bodde en period som skinskalle bodde jag på Kabajsvägen. Jag hade faktiskt en rosa vägg i hallen. Det var ingen jävel som reagerade på den när de var hemma hos mig. Alltså andra skinskallar. Det var ingen som tänkte på den. Så att, det är klart att jag kanske inte gick omkring och förklarat favoritfärgen var rosa. Men, men hade någon fråga så hade jag svarat, men du vet. Varför är det så där löjligt bland grabbar egentligen? Med allt det där med prestige och hit och dit och en yta. Och, alltså. Ja, alltså det, är, alltså det är alla de här gängen grabbar vi pratar om med svåra matcher och komplex och taska självkänsla. Så är det ju det här. Det, det är attityden och fasaden liksom och tatueringar och muskler. Och man ska vara match och man får inte gråta, man får inte det och rosa. Det är en bögfärg. Och bry sig om sitt utseende. Ja, nu är det efter David Beckham och alla är lite annorlunda. Då. Men fortfarande så går det igenom ganska många. Jag vet inte, det, det, man kan inte skylla på dåliga uppfostran utan det är lite grann så här mansideal som man får med sig och som sen på något sätt liksom rullar på. Den förstärks också av omgivningen och det är bara kolla på tv för fan på Paradise Hotel och sånt skit liksom. Kent? Yes? Vi har en sista grej kvar bara. Nu ja, okay. har de på musiken här också. Ja. Så nu ska vi snart dra oss härifrån. Mm. Jag har ett sista avslutningsmoment. Yes. Hård på helium. Förlåt? Vad fan är det där? 
Jag heter Gert Rindahl och jobbar som i socialtjänsten i Stockholms stad idag. Gert, tack för din tid. <laughs> tack. <laughs> Herregud, fånigast jag hör. Ja, men tufft. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv- Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.